0: I en värld som rör sig mot större öppenhet, där det täls högre krav på informationsutbyten mellan länder och med ambitiösa internationella samarbeten på skatteområdet som tillsammans influerar och påverkar diskussionerna om nya genomgripande skattereformer här på hemmaplan är osäkerheten om framtidens skattesystem större än på länge. Hur kan man och hur bör man som företag och fastighetsägare förhålla sig till den här rådande osäkerheten? I den här podden kommer vi gå på djupet i dessa frågor. Varmt välkommen till Skattkammaren, en podd för skatteintresserade. Jag som leder den här podden heter Gustav Ahl och jobbar på Kost vi på Kostvästling har skapat den här podden som ett initiativ för att diskutera intressanta skattefrågor inom fastighetsbranschen. I podden kommer vi diskutera aktuella skattefrågor och intervjua personer från näringslivet. Kostvästling är en fullservicebyrå för skattefrågor för fastighetsföretag. Och vi bistår dagligen våra klienter med rådgivning inom inkomstskatt, moms och fastighetstaxering. I det här avsnittet ska vi diskutera paketeringsutredningen och förslaget om nya regler för begränsad avlagsrätt för räntor. Först kommer jag tillsammans med min kollega Jakob Holmgren kort gå igenom de nya förslagen och sedan kommer vi diskutera dessa med Oda Berkell från fastighetsägarna. Den 11 juni 2015 så tillsatte regeringen en särskild kommitté som hade ett uppgift att utreda fastighetsbranschens skattesituation och särskilt analysera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering. Enligt direktivet skulle utredaren föreslå lagändringar för att motverka paketering av fastigheter. Och se över fastighetsbildningsåtgärder som missbrukas för att undgå stämpelskatt. Utredningen kom i ett ganska tidigt stadie fram till att fastighetsbranschen förvisso betalar lägre bolagsskatt än andra branscher. Men om man beaktar fastighetsskatten och stämpelskatten så såg man att fastighetsbranschen inte var skattemässigt gynnat. Ändå gick man vidare med ett nytt förslag. Och Jakob, hur ser förslaget ut?
1: I korthet så föreslår utredan att eh, paketerade fastighet ska skattas av. När ett bolag med en paketerad fastighet säljs så ska avyttringen ses som om paketeringsbolaget först avyttrat fastigheten och sedan också köpt tillbaka den till marknadspris. Paketeringsbolaget beskattas därmed för skillnaden mellan det skattemässiga värdet
0: och marknadsvärdet. Och det här är ju intressant för nu är det ju själva fastighetsbolaget som kommer att blir beskattat, det är alltså de som kommer att behöva betala in den här inkomstskatten, till skillnad från att det, är, det skulle vara säljaren då som skulle betala den här skatten, för det är ju faktiskt säljaren som får in köpeskillingen och har medel att betala skatten men i, i, som förslaget ser ut nu då är det ju faktiskt fastighetsbolaget
1: Ja precis, och det blir en rätt unik situation Ehm och om vi då går vidare i utredningen så säger, så säger man att paketeringsbolaget ska ta upp en schablonintäkt och den här schablonintäkten syftar då till att kompensera för uteblivna stämpelskatten som skulle egentligen utgått om fastighet avyttrats direkt. Koncerninterna transaktioner ska som utgångspunkt inte omfattas av skattningen och de ska inte heller realisera någon stämpelskatt.
0: Så det innebär då att inom en koncern så ska man kunna strukturera om fastighetsbeståndet utan att det i sig ska realisera någon inkomstbeskattning.
1: Mm, precis. Och sen föreslår man ju också att klassificeringen av lager fastigheter ska ta bort, tas bort och eh, alla fastigheter ska då istället ses som kapitalgångar i ett inkomstskatteperspektiv.
0: Och just den delen det drabbar ju framförallt byggföretag då som, som har den här klassificeringen. Vilket innebär att skulle, när man tar bort den så kommer, ju, kommer man ju gå över till en klassificering som bara kommer bara vara kapitaltillgångar. Och är det skillnad här i värdet då kommer ju det att beskattas. Nu ligger förslaget på bordet och när säger man att det här ska träda i kraft?
1: Man föreslår att Erika ska träda i kraft 1 juli 2018 men ska tillämpas på transaktioner efter 30 juni 2018.
0: Om vi går över till det andra förslaget som vi ska diskutera idag så handlar det om nya regler för begränsad avdragsrätt för räntekostnader. Förslaget bygger på det EU-direktiv som kom under 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion. Direktivet kallas också för ATA-direktivet som står för Anti-Tax Avoidance Directive. Vi har redan idag i Sverige begränsad avdragsrätt för räntor på lån inom en intressegemenskap. Den stora förändringen som följer av det nya förslaget att även avdrag för räntekostnader på externa lån kommer att begränsas. Eftersom det är ett EU-direktiv som ligger till grund för det nya förslaget- har Sverige inget val utan måste implementera direktivet. Det förslag som har presenterats är dock betydligt restriktivare- än vad direktivet lämnar utrymme för- och Sverige har alltså möjlighet att införa generösare regler- än vad som har presenterats i förslaget. Det nya förslaget innebär att generella regler införs för begränsad avutsättning på räntor- men det innebär även att de nuvarande reglerna behålls i en ändrad form. I förslaget kallas de förändrade nuvarande reglerna för de riktade avdragsbegränsningsreglerna. De nya riktade reglerna ges enligt utredningen ett snävare tillämpningsområde och ska tillämpas före de generella reglerna. Turordningen blir alltså att först får man utreda om någon del av ett bolags räntekostnader inte är avdragshilla enligt de riktade reglerna, och sedan till den del räntekostnaderna inte begränsas av de riktade reglerna- utreda hur stor del som är avdragstill enligt de generella reglerna. Mycket kortfattat så innebär förändringen av de nuvarande reglerna- i huvudsak att undantagen för när ränta på interna lån bedöms vara avdragstill- görs mer generösa. Enligt de nya riktade reglerna får avdrag inte göras för ränta på interna lån- om skuldförhållandet har uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande- för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Detta gäller både den så kallade 10%-regeln och ventilen affärsmässiga skäl. Vilket alltså är en generösare skrivning jämfört med de nuvarande reglerna. Och enligt utredningen kommer förändringen innebära till framförallt i skuldförhållanden- med mycket hög grad av skatteplanering. Från cirka 90-95% upp till 100% skatteplanering- som kommer att omfattas av avdragsbegränsningen. Detta kan jämföras med de nuvarande reglerna- där tröskeln för att falla in inom begränsningsreglerna är lägre. En något högre restriktivitet kommer dock fortsatt gälla för interna lån som används för att förvärva delägareter. Då krävs det att själva förvärvet är väsentligt affärsmässigt motiverat. Så om vi tar de generella begränsningsreglerna, vad innebär de egentligen i korthet?
1: Ja, i utredningen så föreslår man egentligen två olika alternativ. Dels en EBIT-modell och sen också en ebitda modell och de här två olika modellerna skiljer sig åt lite grann gällande ebit-modellen så får man lov att göra avdrag för negativt räntenetto med 35% och för ebitda modellen så får man göra avdrag för 25% av negativt räntenetto och där ska man ju då uppmärksamma att det är skattemässigt ebit och EBITDA.
0: och anledningen till att det här skiljer sig det beror ju på såklart att avdragsunderlaget är mycket högre i en, -modell en ebit modell än i en ebit-modell
1: precis och om man inte utnyttjar allt räntenetto så får man lov att rulla vidare det i, i sex år. Och det kan också då utnyttjas av andra bolag om, om dessa bolag sinsemellan har koncernbidragsrätt. Men då krävs också att bolagen ska deklarera vid samma tidpunkt. Sen i utredningen så föreslår man också att man ska införa ett schablonavdrag på 100 000 kronor. Och det kan ju då jämföras med. EU-direktivet där man säger att man får göra schablonavdrag upp till 3 miljoner euro. Och sen har man i förslaget också ett primäravdrag för hyreshus som ja, ska gälla för nyproducerade byggnader. Och, men då krävs det, för att man ska få lov att göra detta primäravdrag så krävs det att fastigheten har en typkod med 300. Och primäravdraget innebär då egentligen att man får lov att göra ytterligare, ytterligare avdrag för världensvinstjänst värdeminskningsavdrag med 2% under de fem första åren. Sen inför man också eller man föreslår åtminstone en tillfällig begränsning av tidigare års underskott och där man bara medger avdrag för maximalt 50% av överskottet under två år med ebitregeln och under tre år med ebitdaregeln.
0: Då blir det dags för vår intervju och jag hälsar vår gäst Ulla Verkell välkommen. Du är skatturist på Fastighetsägarna Sverige och satt även med som särskild expert i paketeringsutredningen. Ja, det stämmer bra det. Du får gärna börja med att berätta om din roll i utredningen och hur diskussionen gick mellan dig och de andra experterna.
2: Alltså rollen i utredningen, när man blir tillfrågad och sitter med som expert så är det ju dels för att man ska företräda så att säga, i, i mitt fall då, mina medlemmar som jag representerar höra hur branschen ser på förslaget men sen har man också ett ansvar för utredningen som helhet givetvis så att även om man tycker att ett förslag är ganska dåligt materiellt sett och man i slutändan kommer att skriva sig skiljaktig så har man ändå ett ansvar för att försöka göra det så, så tekniskt bra som man kan även om man tycker att förslaget i sig är dåligt så att det blir lite en kluvenroll kan man väl säga. Och det var väldigt mycket diskussioner i den här utredningen och ganska hetsiga diskussioner bitvis kan jag säga.
0: Vad kunde de diskussionerna ha handlat om?
2: Ja, det var ju allting från att vi tyckte att, att man gick för snabbt in på, på själva förslagen utan att egentligen titta på det här som direktiven så Vad menar man egentligen med paketering som ett verktyg för skatteplanering utan det känns för oss, vi var ju flera experter från näringslivet som var med, som att man hoppade över ett steg och gick liksom direkt sen på olika Varianter utan att egentligen fundera på om man verkligen skulle sätta stopp för all paketering, om det var tanken. Så det var väldigt mycket diskussioner så, sen var det diskussioner om, som vi tyckte då, brister i konsekvensutredningen i de här olika delarna. Ja, både tekniska bitarna och rent materiellt, vad händer med, med internationellt kapital, vad händer med bostadsbyggande, hur, hur ser den finansiella biten ut, kommer det att påverka bankerna och, och banksystemet och så vidare. Där det var, ibland tyckte vi att man inte brydde sig om att göra en tillräcklig konsekvensanalys. Man tog till exempel ett kontakt med bankerna för att se, hur såg de på det här? Det var varit ganska lätt att göra det från utredningens sida till att man när det gällde den internationella biten ibland och risken för dubbelbeskattning inte ryckte på axlarna men liksom resonerade som att nej, men det blir så få fall så att det inte det blir nog inte så farligt.
0: Vad tror du det här berodde på? Var det att det var en tajt tidsram eller? Ja, ramen blev ju
2: tajtare tror jag man var tänkt från början. För jag får med att direktiven togs i april ett år. Och sen kom inte utredningsarbetet igång förrän september och oktober. Så att redan där tappade utredningen ett halvår. Och sen la vi ganska mycket tid i början på att analysera branschens skattesituation både materiellt och rejält. Vilket i och för sig var väldigt bra tycker jag. För att det finns ju en myt om att fastighetsbranschen är underbeskattad och den blev ju lite grann... Eh, den kommer bort i alla fall. Så man sa att branschen är inte underbeskattad. Nej, Så det... i den biten är jag ju ganska nöjd med arbetet. Men, men då gick jag hem och var ganska nöjd kan jag Det var ju alldeles innan sommaren. Men det blev väl ganska ont om tid på slutet tycker jag. Och utredaren var liksom fast besluten att
0: driva in det här på rätt tid också. Just det, för det här var ju någonting som man kom fram till... Tidigt att mm. fastighetsbranschen inte är Nej. skattemässigt gynnad när man tittar på alla de skatter som finns. Nej, det var alltså en,
2: en lång diskussion innan om vilka skatter man skulle titta på vilka man inte ska, man olika typer av energiskatter och så vidare. Och så enades man om att man skulle titta på bolagsskatt, fastighetsskatt och stämpelskatt. Och då kommer man ju fram till som sagt att branschen är inte underbeskattad när man tittar på alla de tre skatterna. Men då kommer man ju tillbaka och sa att ja, men tittar man på bolagsskatten. Så är kanske branschen inte de största betalarna så att säga.
0: Men nu med ett genomförande, om det nu blir så av den här utredningen så kommer fastighetsbranschen sannolikt att bli högre beskattad ja. än andra branscher. Och det säger ju utredaren
2: själv som en slags avstamp för förslaget att branschen är inte underbeskattad och genomför man det förslag som utredningen lägger så kommer branschen att bli överbeskattad. Och det blir så att säga, en snedvridning i förhållande till andra typer av investeringar. Vilket för mig är en märklig grund för att sen lägga ett förslag.
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Ja. Det, det märker man väljer att gå vidare med ja. en.
2: Det känns ju lite grann, om man konstaterat att, att det blir så så tycker man att då kanske man borde lugna sig lite. Speciellt som man också visste att det här ränteavdragsbegränsingarna var på gång. Så att säga, man visste ju att det arbetet pågick i EU då, att det var så småningom även var taget. Och att man på något sätt skulle
0: komma med ett förslag Just härifrån det. också. Och vi kommer ju komma in lite mm. mer på, på det förslaget lite senare. Ja, Men om man tänker sig att det här förslaget genomförs i den form som det har presenterats. Mm. I stora drag, vad ser du? Hur, på, hur skulle det påverka fastighetsbranschen?
2: Ja, det blir ju en snedvridning. Jag tror att det så alltså kommer att påverka marknadsvärdet på fastigheterna, givetvis. Eh, vilket gör att det finns en oro, och även bankföreningen påpekar att det sitter över utredningens förslag, det är en väldigt stor del av pantarna i banksystemet som är fastigheter. Och det klart att gå värdet ner samtidigt som bankerna får ökade kapitaltäckningskrav på sig, då blir det både svårare och dyrare att låna pengar. Så att, jag ser ju en värdenegång initialt, och sen hur lång tid det tar för den att återhämta sig. Det vet jag inte riktigt, det är svårt att säga, men, men det lär nog inte gå i brårasket, så att säga. Och nu råder det ju en osäkerhet, för ingen riktigt vet vad som händer och det är ju lite grann en en risk man tar när man säljer. att Tror man att som säljare att förslaget ska gå igenom och anpassa priset efter det och det inte blir någonting ja, då är det ju köparen lite grann som är vinnare och tvärtom. Men, men, men jag tror att vi kommer få ett minskat inflöde av utländsk kapital och vi kommer få en, en värdenedgång på fastigheter som påverkar givetvis möjligheten att skaffa fram kapital både till investeringar och renoveringar. Vi har ju ganska stora bestånd. Hela det här så kallade miljonprogrammet som är i stort behov av renovering som ägs både så är det, privata fastighetsägare och, och kommunala bolag. Där är man ju liksom i samma sits. Så att det kommer att påverka marknaden och
0: värdena givetvis. En annan sak som tas upp i utredningen det är att man tror att bostadsbyggandet kommer att minska. Mm. Hur, hur diskuterar man det här givet den politiska ambitionen att öka bostadsbyggandet?
2: Ja, det går inte riktigt ihop, kan vi tycka. Ja, det kommer att minska delvis därför att Många till exempel allmännyttiga kommunala bostadsbolag säljer områden som är ja, inom miljonprogrammet till privata fastighetsägare för att få pengar att säga, till nyinvesteringar. Och kan man inte skaffa fram pengar till nyinvesteringar, då kan du ju inte investera och då kan du inte bygga för att du får inte... Man måste ju kunna hyra ut också om man, om man bygger hyresrätter då, till exempel, men, men får ett sådant hög kostnadsläge. Så att det går inte sådant att, att bygga för att få, få det att gå ihop. Och får någon rimlig avkastning eller få någon lönsamhet i det. Ja då, då beställer man ingenting från byggsektorn. Och då blir det inget bostadsbyggande. Eller i alla fall ett väldigt begränsat bostadsbyggande.
0: Mm. Det här förslaget är ju ganska skattetekniskt komplicerat. Och får vissa märkliga effekter. Till exempel så är den som äger fastigheten när förslaget trädde i kraft. Som kommer att få bära hela den skattebelastningen av värdestegen som har skett- från tidigare ägare? Det är ju en väldigt
2: ny företeelse som inte jag har sett förut i alla fall i svensk skattelagstiftning som jag kan påminna mig i alla fall. Det blir ju en slags retroaktivitet. Jag tror inte att det är retroaktiv lagstiftning i den meningen som regeringsformen talar om. Men effekten blir ju ganska starkt materiellt retroaktiv. Det blir precis som du säger, om jag sitter och har köpt ett bestånd som jag kanske till och med säljer med förlust, så får jag ändå skatta fram för vinster som andra har gjort kanske lång tid tillbaka eller tio år tillbaka i tiden. Det kan ju ha varit flera ägarbyten under tiden, så att det blir en väldigt märklig effekt. Och ännu märkligare med tanke på att, som man har lagt förslaget då, att det är inte är säljaren och det inte köparen utan det är så att säga, det sålda bolaget som ska skatta. Och de har ju ofta inga pengar. Det får man förstås reglera mellan köpare och säljare. Men, men, men man bryter ju mot skatteförmågeprincipen till exempel. Därför att det bolaget har ju inte, inga inkomster. De har inte gjort några transaktioner och fått in några intäkter eller någonting. Utan... De finns ju bara där.
0: Ja, en fråga som knyter an till det här. är ju till exempel om det finns minoritetsägare Aa. i det här bolaget som inte har Nej. kan säga till någonting om försäljningen. Nej,
2: de kan ju råka väldigt illa ut. För du kan ju som minoritetsägare, om majoriteten då säljer ett bolag där du har, eller så majoritetsägaren säljer bolaget där du har en liten del. Så är det ändå formellt bolaget som är tvungna att skaffa fram pengar till att betala skatten. Och då kan ju du bli tvungen att vara med att betala fast du har inte gjort någonting. Du har inte. Sånt någonting, du har inte köpt någonting, du har inte ändrat din ägarandel eller någonting. Så att det, det, det finns ju inget minoritetsskydd, vilket jag tycker också är rätt. Det är lite beklämmande att man inte tar hänsyn till det. Så att det, är, det är flera av dem, det är både retroaktiviteten och, och bristen på minoritetsskydd som gör att ja, det känns inget bra så att säga. Även av de tekniska aspekterna, bortsett från att jag inte gillar det materiella förslaget så tycker jag även de här tekniska bitarna gör att, att det blir ännu sämre så att säga.
0: Tycker du att de här, de här aspekterna som vi pratar om nu, diskuterades de tillräckligt? Eller var det här steg som man hoppade över lite för snabbt?
2: Nej, vi har diskuterat de bitarna. Det har vi, det har vi gjort. Det har varit ganska hetsiga diskussioner. Men, men utredaren har ju valt för att stanna vid att lägga det förslag som hon har gjort, så att säga. Och då, då, som expert, man kan ju vara med och framföra synpunkter och man har ju rätt, eller man har egentligen inte rätt som expert att lägga ett särskilt yttrande. Det är ordföranden som avgör det, men ofta så brukar man ju få göra det. Och det är ju det sättet att man kan då uttrycka sitt missnöje med, så att säga. Det blir ju en spegling av de diskussioner man har haft under sammanträdena. När vi har anmärkt på de här bitarna, både när det gäller retroaktiviteten
0: och minoritetsskydd och så vidare. Just det, för ni, ni lämnade i än ett särskilt ja. yttrande på detta. Ja. Den är kritiska Precis, och som egentligen speglar... Ja. Det vi
2: har framfört hela tiden under utredningens gång. Så från den här stora frågan i början att vi inte tyckte att man tittade i grunden. Vad, vad menar man egentligen med, med paketering som, som skatteplanering eller skatteundandragande egentligen? För att, ja, ibland så vänder jag mig mot att man ska använda termen skatteplanering. För att man får planera sina skatter precis som andra kostnader. Och ibland så tycker att man använder skatteflykt när man egentligen menar
0: skatteundandragande eller ja den, den, den initiala begreppsförvirringen här följer till lite grann för vidare. Ja, tycker jag. Mm,
2: mm. Så att, och det var där som vi nog tyckte att det är... Alltså om man säljer till en bostadsrättsförening, då försvinner ju pengarna på något sätt i den här dubbelbeskattade zonen eller sektorn. Den enda gången det kommer tillbaka det är om föreningen skulle gå konkurs och fastigheten skulle säljas- som, som en vanlig hyresfastighet igen och det är ju inte sådär jättevanligt och det hade jag nog kunnat förstå om man hade fått ett resonemang kring de frågorna och sagt att där kanske man skulle kunna göra någonting det hade nog varit väldigt svårt att haft så mycket synpunkter på det givetvis kunde man ha på utformningar förslag och så vidare men, men, men vi hade aldrig de diskussionerna och det var lite grann sådana saker som vi efterlyste
0: en annan del som knyter an till det här, det är ju bestämmandet av vad som är ett fastighetsbolag ja. och sen då hur man då ska eh, prissätta med grunden då i en marknadsvärdering ja. av den här fastigheten eller de likvida tillgångarna.
2: Ja, jag ser för mig att det kan leda till ett antal processer. Man säger ju för sig att i normalfallet så ska man godta den värdering som, som bolaget gör, lägaren gör. Men Skatteverket då kan, ha om de... Om någon annan tycker att det är tveksamt så kan de göra en egen värdering. Och det, det där ser jag skapar en osäkerhet och risk för ett antal processer i värderingsfrågorna. som
0: Ja, ja för vi har ju dels värderingsfrågorna men sen också eh, tidsaspekten i de här typerna av affärer. Det är inte sällan att man har eh, kontraktskrivning vid ett tillfälle och tillträde vid ett annat och sen kan det vara ytterligare tillfällen när det utfaller tilläggsköpsskillningar och, och så vidare.
2: Ja, och sen så tycker jag också att Um, utgärdens ambition har ju varit då att man ska, det ska inte vara någon skillnad om man säljer en fastighet så att säga, paketerad eller om man säljer den som en enskild bara själva fastigheten men, men då har man ingen förståelse varken för, tycker jag, för transaktionsmarknaden eller fastighetsbranschen och den fungerar därför att ofta om du, du köper ett bolag så vill du ha med dig kanske den kompetens och historia som finns i bolaget och jag brukar säga att jag hade en väldigt stor affär för ett par år sedan när eh, Castellum Köpte Norrporten. Och jag brukar säga att om de skulle ha köpt det fastighet för fastighet hade de hållit på fortfarande. Alltså, man glömmer lite grann bort att det är ju inte bara skatter det handlar om. Och det är klart att man kan ju fortsätta att sälja paketerat och betala skatten så att säga. Men det är ju att krångla till det. Och jag tycker med tanke på att man nu kommer fram till att branschen inte är underbeskattad så förstår jag inte varför man ska plocka bort ett speciellt tillgångslag. Och sen, du kan, annars så kan du, du kan paketera en konstsamling eller ett gäng för eller vad du vill och, och sälja det. Det är liksom helt okej. Okay. Men, men är det fastigheter eller ett fastighetsbolag då? Nej, då går det inte helt plötsligt.
0: Mm. Ja, det, det är en intressant aspekt som du lyfter upp där. Att, ähm, man får ju lite känslan av att det här är äh, det slår ju så väldigt mycket på just fastighets, ja. fastighetsbranschen. Men å andra sidan då, ja, du kan, man kan ju paketera andra typer av tillgångar mm. också.
2: Och man hade ju ändå en diskussion. Man införde de här reglerna 2003 om möjligheten att sälja näringsbetingade andelar skattefritt. Så man var ju så fullt medveten om effekterna. Och att man tog med fastigheterna och man la ju istället då den här regeln om fastighetsförhållaren i andra änden. För att man inte ska, så att skulle kunna både ha kakan och äta upp den. Så att det är ju inte så att det kan ha kommit som en överraskning för för regeringen att man sedan använder det regelsystem som regeringen har anvisat och sagt att,
0: gör så här, använd de här reglerna och så, oj då, blev det så här? Och det här ställer ju också frågan om förutsägbarheten, rättssäkerheten När man ska ju veta vilka konsekvenser en rättshandling får och kunna förutse dem, ja. givet som de lagar och regler vi har att förhålla oss ja. till.
2: Och det är klart att på ett sätt det är ju alltid regeringens och riksdagens de har ju alltid rätt att ändra det. Man måste ju ändå tänka sig för just för att skapa en möjlighet och förutsättningar att bedriva företagsamhet. Att, att inte, man måste ju kunna veta vad som händer nästa år också lite grann. Och jag menar ofta fastigheter, det är en ganska långsiktig investering och långsiktiga projekt så att 5, 6, 10 år är ju inte speciellt lång tid i det sammanhanget. Så att man behöver ha stabila spelregler och... och man då drar undan mattan och helt plötsligt ändrar förutsättningarna inte för att man har klivit över några gränser eller för att man utnyttjar ett system felaktigt utan för att man, man använder det system som lagstiftarna har anvisat helt enkelt. Det skapar ju en rättsosäkerhet att vad blir det nästa gång? Vad ändrar man då? Mm.
0: Den här osäkerheten är dels då att vi har eventuellt få nya regler men också det att vi inte vet idag vad som kommer hända med utredningen som den ligger. Nej. Tror du att det har påverkat transaktionsviljan senaste ja, åtta månader vad det nu är för någonting som har legat? Det har legat det ännu längre, men ja, att, att komma.
2: Ja, det tror jag att det har gjort. Alltså, det är klart att det har genomfört transaktioner. Det, det gör det hela tiden. Men, men det vet vi ni som också gör transaktioner att man, man resonerar kanske på ett annat sätt och tar höjd för att förslaget kan komma men, men det finns säkert en hel del transaktioner vi har ju hört om det också som man avstår från att göra och som är så pass stora så att man, man vågar inte riktigt ta det där steget för att man inte vet vad som kommer att hända och då blir det också om du ska göra en annan fördelning av latentskatt än vad du har idag och om det är väldigt väldigt stora transaktioner så är det ju så oerhört mycket pengar så att då vågar man inte riktigt jag tror jag när förslaget kom så rasade ju fastighetsaktierna ganska snabbt på, på, på börsen. Och då gick man ju ut från Finansdepartementet och sa att ja, man skulle titta på innan man remitterade förslaget hur det såg ut. Och två dagar senare hade jag det på mitt bord. Jag tror att det här som man på onsdagen och på måndagen låg det på mitt bord hade vi fått det på remiss. Så att, det känns ju så där tycker jag. Och sen så sköt man på, man förlängde remisstiden en månad så att man sa att man skulle titta på det sammantaget med det här andra förslaget- som vi ska diskutera sen om- ränteavdragsbegränsningar. Och när det gäller det så, så har man ju sagt i budgetproppen- i höstas nu att där ska man komma med ett förslag. När det gäller paketeringen så har man inte sagt någonting- överhuvudtaget. Och det är klart att, jag menar, jag säger helst- att det inte blir något förslag överhuvudtaget- men oavsett vad man tänker göra- så, så vill man ju ändå ha ett besked från regeringen. Ska de göra någonting och i så fall vad?
0: Mm. V vad tror du det berodde på att man inte tog eller att man inte beaktade det här förslaget om begränsade ränteavlag i paketeringsutredningen? Alltså vi
2: begärde flera gånger att, få att utredaren skulle begära förlängning från Finansdepartementet. Just så att vi visste att det skulle komma ett förslag. Och då tyckte vi att det var mycket bättre om man väntade in det och såg hur det såg ut. Så man kunde beakta det när den här utredningen la sitt förslag. Men utredaren vill inte begära någon förlängning utan ville lämna på tid och det finns ju omnämnt i utredningen så här passant att det kommer att komma regler men, men i och med att man inte visste hur de skulle se ut så var det ju svårt att beakta men jag tycker att det hade varit mycket bättre om man hade väntat därför att jag kan inte heller se paketeringen är ju någonting som man har hittat på sig själv i Sverige. Man är ju inte bunden av EU-regler som säger att det här måste man implementera eller genomföra ett visst datum så att man hade väl kunnat vänta, kan jag tycka. Hellre ta en paus då och så återupptar utredningen när det här förslaget
0: kom. Men, men... Mm. Det är två förslag som får oerhörda effekter såklart, ja, och speciellt på fastighetsbranschen. Precis, är... det... Vad tror du händer med paketeringsutredningen nu?
2: Alltså, det är svårt att säga, jag vågar inte gissa. Vi hör dagligen rykten. Både att man ska genomföra och att man inte ska genomföra det. Så att det är väldigt, väldigt svårt alltså, att få något grepp om vad som kommer att hända eller inte kommer att hända skulle ju gärna vilja tro att man, man låter bli att genomföra. Jag vet ju att eh, man hade upp det här till diskussion i Företagsskattekommittén 2014. Men då insåg man ju att det förslag man, man la i den utredningen just om räntedagsbegränsningar skulle slå just mot fastighetsbranschen. Så tyckte man att det var väl liksom lite tufft att ta då ett annat regelsystem som också skulle slå hårt mot, mot samma bransch och samma företag. Så då avstod man ju ja, och jag menar, det har ju inte förändrat sig på någon. Det är ju samma förhållanden idag som det var då. Det är ju lika, ja, lika illa nu. Så att jag, jag hoppas ju någonstans att man besinnar sig och inser att eh, ska man ha ett bostadsbyggande? Och nu ser vi ju att det går ju lite skävningar och vågor på bostadsmarknaden. Och man får ju inte glömma nu att nu har vi ett extremt lågt ränteläge som gör att kostnadsnivåerna är ändå kanske någonstans då inte okej, okay, men det är skillnad om du går upp till en räntenivå som kanske är 3-4 procent, vilket inte är helt onormalt. Då blir det ju mycket tuffare på alla sätt, både att hitta eget kapital och, och låna. Så att det slår ju ganska hårt. Och, och vill man nu, vilket man har sagt, att man vill bygga ett stort antal bostäder, så måste det ju finnas någon som både kan bygga och som kan äga och förvalta bostäderna också. Mm.
0: Ja, verkligen. Om vi ska gå vidare och titta på just det här prata om det här förslaget om begränsad räntekostnader. I Sverige har vi levt med de här rentabränsningarna på interna lån nu i ganska många år. Ja. Men nu kommer ett förslag som omfattar både räntekostnader på interna och externa lån, och det kommer från det här EU-direktivet. Hur kommer det här påverka fastighetsbranschen som är som kapitalintensiv. Bransch i stort, och att man inte kommer kunna få avdragsrätt eh, alls i samma utsträckning.
2: Vi tittade på det här. Företagsskattekommittén kom med sitt förslag 2014. Så tror jag det handlade om 2-3 miljarder per år som skattekostnaderna skulle öka för branschen. Och det är ju ganska mycket pengar, och det var ju ändå en ganska låg ränteläge. Nu är ju det här förslaget lite annorlunda. Det finns ju två olika förslag. Men det kommer fortfarande slå väldigt hårt mot alla kapitalintensiva branscher. Så att, det kommer ju påverkas stort. Det kom ju en, en, en utredning som Stockholms handelskammare presenterade igår tror jag där man hade frågat ett stort antal fastighetsbolag och byggbolag vad de trodde då om, de, om de här förslagen skulle genomföras det, det är inte många som kommer våga eller kunna bygga då och det är ju dels är det bostäder men man får inte glömma bort att det behövs ju faktiskt lokaler också.
0: Mm.
2: Att andra företag ska kunna växa och utveckla sin verksamhet.
0: Ja, precis. Och det där är också en intressant aspekt. Om, om eh, eh, fastighetsägare idag, eller i framtiden då, inte kommer kunna eh, tillhandahålla lokaler Nej. i samma utsträckning. Eh, då måste ju de andra rörelsedrivande bolagen också... Ja,
2: lägga pengarna, lägga pengarna på att bygga ja. egna lokaler istället för att utveckla sin egen verksamhet. Så att det påverkar både bostadsbyggande och... Eh, den kommersiella, ja, kommersiella sidan. sidan. Och jag vet till exempel att eh, Stockholms studentbostäder gjorde en undersökning då när företagsskattekommittén kom. Och jag tror att för varje krona de skulle göra i vinst skulle de få betala tre kronor i skatt eller något sånt här. Så att det får ju rätt kraftiga effekter.
0: Verkligen. Eh, det svenska förslaget, det finns två alternativ, ebit och ebit ja, eh, beräkningar EU-direktivet, där, där tar man ju upp ebitda-alternativet eh, Sverige har valt att gå säga, med ebitda-alternativet och ebitda-alternativet en mycket restriktivare eh, väg än vad direktivet till tillåter. Det skulle finnas utrymme för mycket generösa regler. Hur ser du på den här restriktiviteten som Sverige tar i förhållande till EU-direktivet?
2: Jag tycker att det är en oerhört olycklig av flera skäl. Dels så tycker jag att det som släpar lite... Det här EU-direktivet, Anti-tax-avoidance som det heter, det är ju tillkommet som en ren skatteflyktsregel kan man säga. Det svenska förslaget är en, en sammanblandning av det här skatteflyktsalternativet och den här gamla tanken från företagsskattekommittén att man ska ha neutralitet mellan eget och lånat kapital. Och det är väl därför som man har mycket tuffare förslagen än vad man behöver ha då vad man inte heller lägger i andra EU-länder som vi har kunnat se där. Jag tror att de flesta håller sig till 30% av EBITDA. Så att det skapar ju dels sämre förutsättningar här hemma givetvis. Därför att kapitalintensiva branscher, det är ju där man har lån. Och där är ju lånekostnaden är ju en, en, som vilken annan kostnad som helst. Och jag kan inte se, det är ju inte så att du går till banken och låna pengar externt för att du ska kunna göra ett skatteavdrag så att säga. Att du, du lånar de pengar eller skaffar fram det kapital du behöver för att kunna driva din verksamhet. Och eh, jag tycker kanske den här tanken på neutralitet mellan eget och lånat kapital det kanske fungerar som en nationalekonomisk teoretisk tanke men vi har ju en verklighet också. Det finns inte obegränsat med eget kapital och det, dels kan det vara både dyrare därför att Tar du in en extern ägar så kanske han eller hon- ställer helt andra krav på avkastning och insyn och så vidare- än om du lånar kapital och har du då- kanske byggt upp ett familjeföretag under en eller flera generationer. Så är det ganska tufft om du förut ska kunna vidareutveckla det. Ska behövas släppa ifrån det en del av det här bolaget- som, som kanske ligger i oerhört varmt om hjärtat och som du har byggt upp. Så att jag tycker att det är flera aspekter på det. Men jag tycker att det är väldigt olyckligt. Och jag tror att vi kommer få problem- när det gäller inflödet av utländsk kapital. Det finns andra marknader man kan gå på då istället som, där det är bättre och där man har kanske samma system som man har i många europeiska länder.
0: Ja, för Där kommer jag in, som du, som du var inne på, att de, an, de flesta andra länder som har den här typen av generella avdragsbegränsningsregler baserar det på en EBITDA-modell. Precis. Finns det några andra aspekter att ta ett hänsyn till att inte avvika för mycket från andra länders hantering av den här skattefrågan egentligen.
2: Ja, det är väl det att det skapar en osäkerhet för utländska investerare och sämre konkurrensförhållanden för svenska. Alltså, plocka till oss kapital. Jag tycker att alltså, det är lite olyckligt att man väljer egna alternativ när man inte behöver. Och jag kan ju tycka att, jag förstår inte varför vi ska behöva ha ett annat system och ha tuffare regler. Vi har haft, och det kan man ju säga, det har varit väldigt förmånliga regler när det gäller externa räntor. Men, men jag har svårt att se att man använder det ändå som ett sätt för att skatteplanera. Det, det är kanske jag som inte är tillräckligt påhittig och kreativ för att kunna göra det då. Men, men i grunden så tycker jag att för ett kapitalintensivt företag så är det här en kostnad precis som alla andra kostnader.
0: I EU-direktivet så finns det, man öppnar upp för ett antal andra undantag också. Bland annat det här med infrastrukturprojekt för allmänheten, att man skulle undanta den, de typen av projekt från begränsningsreglerna. Här, skulle man, här ser man ju diskussioner internationellt att man kan diskutera undantag till exempel byggande av hyreshus.
2: Jag tror att i Storbritannien, Tro, nu vet jag inte hur det har sett ut om det har gått igenom parlamentet där. Men som förslaget såg ut i alla fall så var, hade man gjort just det för att få bort stora delar av, av fastighetsbranschen från det här direktivet. Mm, så som att det ett sam ja. samhällsperspektiv. Ja, precis, ja, använda ja. sig av det undantaget. Mm. Det är ett av undantagen. Så finns det ju flera undantag. Den här så kallade Safe Harbor-regeln där man får göra undantag på, för räntor på under 3 miljoner euro. Där regeringen, svenska regeringen går fram ett förslag 100 000 svenska kronor. Det blir ju nästan lite löjeväckande om det inte vore så tråkigt då, att man lägger så oerhört snålt
0: belopp. Mm. Som du säger, den är i 100 000 jämfört med 3 miljoner euro. Det är verkligen som, som dag och natt nästan ja. man tittar på det. Eh, tror du att i den delen, tror att, att man kommer liksom justera upp den här vart efter det löper?
2: Jag vet inte. Jag kan ju tänka mig alltså. Det här har ju också varit ute på remiss och mött väldigt stark kritik. Och jag vet att från många håll så har man ju sagt att inför implementera det man måste göra enligt direktivet, men gå inte längre. Det tror jag nog är liksom samstämt från åtminstone hela näringslivet vet jag. Och även sådana remissinstanser som SKL och Stockholms kommun har ju varit oerhört kritiska. Så att man får väl hoppas att regeringen lyssnar. Jag tror ju inte att de kommer gå och lägga upp det här till 3 miljoner euro, men... Rimligtvis borde vi åtminstone höja det till något bättre nivå kan man ju tycka. Det är ju så också att det här förslaget är ganska kraftigt överfinansierat. Så att det verkar ju finnas utrymme både för att välja 30% av EBD och istället för de här snålare alternativen. Och höja den här safe gränsen utan att staten går back ändå så att, säga. att man tappar.
0: Just det, och, precis, och i samband med att man inför det här så kommer man ju i och för sig att sänka bolagsskattesatsen. Ja. Men även denna, trots denna sänkning så är förslaget... Precis, det för är det jag
2: menar, Man får inte ställa sig blind mm. när man talar om bolagsskatten bara på skattesatsen. För att det är ju så många andra beståndsdelar som gör att även om du då sänker skattesatsen så får du kanske i praktiken betala mera i skatt. Därför att de här andra reglerna gör att det blir oförmånligare på annat sätt. Så att, det är väl lite grann... och. Och lura sig själv vad man stirrar sig blind på det tycker jag.
0: Just det. Och om vi går tillbaka och tittar på vad remissinstanserna i mångt och mycket tyckte om det här förslaget. Så de allra flesta förespråkar ju och alternativet. Ja. Eh, nu går regeringen fram och presenterar två alternativ. Eh, tror du att man kommer att lyssna på remissinstanserna? Varför, varför tar man annars fram två olika alternativ?
2: Ja, man kan ju tycka att man inte skulle göra det om man inte hade för avsikt att lyssna, då hade man ju bara kunna gå fram med ett alternativ. Det sägs ju att de säger att de ska vara lyhörda, men vad det innebär i praktiken, det vet vi ju inte förrän vi ser färdiga förslaget. Det har ju gått rykten om att det skulle komma ett, en lagrumsremiss här innan eh, årsskiftet. Man försöker väl att förhandla lite grann med de andra politiska partierna från oppositionen, alliansen och så vidare, men, men jag har fått intryck av att man inte har kommit så långt där, eller att det inte pågår så mycket förhandlingar, så att vi får se när det kommer någonting. Mm. Men å andra sidan, man vet ju inte, ibland så kommer det ju grejer ändå som man inte har förväntat sig. Men, men rimligtvis så borde de väl lyssna på en del av vad remissinstanserna säger i alla fall. Mm. Jag, jag tror väl kanske inte att man kommer att införa det här undantaget för infrastruktur. Det, jag skulle gärna se att man gjorde det, men, men, men jag tycker, och jag tror inte heller... Det finns ju en andra regler för äldrelån som är tagna innan, innan EU-parlamentet tog det här direktivet och så vidare. Det tror jag inte man har något intresse av. Det har vi liksom förstått vid tidigare samtal med, med Finansdepartementet. Men, men den där Safe Harbor-regeln borde man väl rimligtvis kunna höja. Och jag tycker också så att, säga, att får man en regel med, med 30 på EBT så får man samma regler som i stort sett resten av Europa. Och det är inte så att och i och med att då förslaget är så pass överfinansierat ännu mer. Jag tror att Svenskt Näringsliv har räknat och kommit fram till att det är nästan dubbelt så mycket överfinansiering som finansen själva säger i promemorien. Så att det finns ju lite att ta av, menar jag.
0: Verkligen. Eh, man föreslår ju ett införande av ett primäravdrag då för ja. att underlätta för nyproduktion av hyreshus. Ja. Eh, hur, hur, hur ser du på det här primära avdraget och utformningen av det? Tror du ja. att du kommer få de effekterna som man Nej, önskar? Nej, det kommer du inte
2: få. Jag tycker det är lite, man ska inte säga bedrägeri, men snodd på. Där för att det, handlar, det är en periodiseringsfråga. Det är inte så att man får extra avdrag. utan Det blir så att de första fem åren så får du 4% avdrag istället för 2%. Så att du flyttar ju då från... från man kan säga de sista åren på byggnadens livslängd till de första. Men det innebär ju samtidigt att väljer man EBITDA-modellen och använder sig av den här ökade möjligheten till, till eh, avskrivningar ja, då minskar man ju samtidigt underlaget för ränteavdragen. Så att eh, efter man tar bort det så att säga, har man då högre avskrivningar så får du ett mindre underlag att räkna räntorna på. Så att det blir ju lite dubbelfel känns det som för mig.
0: Just det, i ebit-modellen blir ja, effekten. Precis. Mm. Ja, precis.
2: Så är jag fel, så har jag ebit Ja, var därför
0: du lite <laughs> frågade. Jag menar ebit-modellen ebit <laughs> förstås. Ja. <laughs> ja. Um, en annan aspekt, eller en annan del i det här förslaget är ju att man föreslår en temporär begränsning av tidiga års underskott, hur ja. man ska kunna utnyttja de här. Där har ju förekommit diskussioner om Säga, också utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, mm. där underskott som har uppstått i en skattemiljö där man har förväntat sig att man ska kunna utnyttja de här framåt mm. i tiden. Och nu så, med det här förslaget, så kommer man ha en tröskel egentligen över två eller tre år beroende på mm. vilket alternativ det blir. Det här är ju, om man jämför med det förslaget som företagsskattekommittén skattekommittén la fram 2014, mm. där man föreslog att ta bort 50% procent av under historiska underskott på ett brede så är det här bättre för en temporär begränsning. Men ändå givet som de säger, den, att, att de har uppstått i historien, om man, om man ser ur det perspektivet.
2: Det är ju samma sak egentligen som med de andra bitarna med retroaktiviteten i paketeringen och så vidare. Det skapar ju en osäkerhet och det, jag tycker att Även om du som du säger att det är något mindre oförmånlig regel än vad företagskattekommitténs var så är det ändå igen en grund en samma typ av, av, av fråga och samma invändningar tycker jag man kan ha när det gäller rättssäkerhet eller rättssäkerhet, förutsägbarhet, eh, retroaktivitet och så vidare. Det skapar ju en, en osäkerhet om, vågar jag lita på att om jag nu gör så här att gör precis som det sagt att det tänkte tänkt att göra och, och vad händer då om tre år får jag inte sen avdrag vilket jag var liksom lovad och som lagstiftningen såg ut år ett när jag gjorde den här förlusten eller vad jag nu gjorde och agerade utifrån gällande regler för det väger man ju in när man ska göra någonting givetvis
0: Ja vi ser ju här nu att det är ju ett antal olika delar som faktiskt eh, har någon form av retroaktiv eh, ja. effekt och menar, om man tittar igen då, i det stora perspektivet, förändrar det här förtroendet för... Ja, alltså... tror jag. jag ja. tror att
2: det, att det förändrar och, och försämrar så här förtroendet för politiken och för lagstiftaren. För man känner att eh, här har man agerat utifrån vissa förutsättningar där man har så här, så här, blivit lovad, där, där lagstiftaren har sagt att så här och så här och så här kan man göra. Och sen så... Nej, men så ska det inte vara längre. Utan nu ska man göra på något annat sätt och då gäller inte det här. Och det är väl klart att, att det... ska du göra oerhört långsiktiga satsningar, vilket då fastigheter är, som jag sa tidigare, då vill du ju ha stabila spelägg. Det vill för sig alla företag ha, men, men så det blir någonstans ännu viktigare när det när är väldigt långa tidsperioder det rör sig om att veta. Sen är det klart får man väl alltid i viss mån räknar med att det kan bli förändringar i regelsystemet, men det här är ändå ganska grundläggande grejer. Och det som jag sa, det som du säger, det är ganska starka inslag av retroaktivitet. Och då tror jag, det är ju en klientröst, man sitter och säger ja, men det är inte retroaktivitet i, i regeringsformens bemärkelse. Men, men det hjälper ju inte när du sitter ute i verkligheten och ska göra en transaktion eller du sitter med ditt bokslut eller någonting och... Och drabbas av de här reglerna så är det inte mycket behjälpt av att, att, det, att det är okej okay enligt regeringsformen. För, för dig är det ju inte okej okay i alla fall. Det, det får ju en materiellt retroaktiv effekt som, som då både gör det dyrare och svårare och dessutom tror jag också påverkar förtroendet för politiken. Och vågar satsa framöver då och bygga bostäder eller nya lokal men inte vet vad det blir för spelregler.
0: Det finns ju också en del i detta att man inte föreslår någon form av övergångsregler. Vilket gör att man anpassa sig oh. efter den här nya förslagen de blir ju väldigt begränsat ja, När man inte får möjlighet att... Nej, men om du, får, det. om du säger
2: att man går fram och lägger fram ett förslag om begränsningar i vår. Mm. Som det ser ut i det här demetterade förslaget så var det ju sagt att det skulle träda i kraft vid halvårsskiftet. men... Det enklaste när det gäller en är väl ändå att man tar det vid ett årsskifte. Men, men att säga att man skulle på riksdagen tar en propp i vår eller i höst. Det blir ju ingen tid alls att ställa om sig på. När det gäller paketeringsutredningen så diskuterade vi och det fanns i ett skede en förslag till en övergångsbestämmelse. Men den var så erbarmligt dålig så det sa vi att nej. Vi sa, ska man lägga ett förslag så måste det ju finnas någon form av vettiga övergångsbestämmelser mm. som man kan anpassa sig. Men, men det som fanns då det var det bättre att plocka bort.
0: Om vi går tillbaka till förslaget om begränsade ränteavdrag. Nu kommer man ju ha kvar, eller man föreslår ha kvar de nuvarande, det ja. som man döper om till riktade ränteavdragsbegränsningsregler men i lite annan form.
2: Ja, väldigt lite annan form skulle jag vilja säga. För att om man läser texten så använder man sig ganska mycket av samma sätt att uttrycka sig och samma begrepp och så vidare. Så att jag är väldigt tveksam till om hur stor skillnad det blir och om det blir någon skillnad. Och man sitter ju fortfarande i det här. Jag sitter ju som, som ledamot i skatterättsnämnden och i, i början när de här reglerna kom så hade vi en hel del frågor om just de här interna räntorna. Men sen så sa ju HFD att nej, den här typen av, av ärenden lämpar sig inte för att prövas som förhandsbesked och det kommer inte bli annorlunda nu, sannolikt. Så att det blir oerhört besvärande för företagen. Jag tycker att det är beklämmande när man har ett regelsystem som är så komplicerat och osäkert. Och sen ska du inte kunna använda det av det system som man ändå har för att kunna få, få visshet i. Men det blir ju oerhörda effekter om du fem år senare får reda på att nej det här var inte okej, okay. det här avdraget på x antal miljoner hade man inte rätt till eller... Så, nej jag tycker inte och dessutom kan jag tycka i många andra länder klarar man sig med den här att implementera direktivets regler som ju är en skatteflyktsklausul och då kan jag ju tycka att det borde väl vi kunna göra också här hemma. Vi vill inte inte liksom mera skurkaktiga i Sverige än vad resten av Europa är. Så att jag förstår inte varför vi måste ha dubbla regelsystem.
0: De här reglerna har också fått väldigt mycket kritik för en subjektivitet som ja. ligger i här. Och det är svårt att... men Det blir bevisfrågor i varje fall. Ja, och, ja. och det har också fått kritik från EU-kommissionen ja. som säger att de här reglerna troligtvis strider mot etableringsfriheten ja. och de är inte heller proportionella. Och jag
2: är inte säker på att att det blir så mycket bättre med de här nya reglerna. Att, att man kan nog hamna i ett läge där kommissionen igen så att säga ifrågasätter de svenska reglerna. Jag tror inte att de här är någon slags nyckel som låser upp det problemet för regeringen. Även om man tycker då förstås från svensk håll att reglerna är förenliga med EU-rätten. Men, men jag tror att man kommer ha kvar samma frågeställningar och samma problematik. Mm. Även efter att man gör den här förändringen.
0: Avslutningsvis då. Om man tar paketeringsutredningen och förslaget om begränsat avdragsrätt för räntor. Hur tror du att det kommer att påverka fastighetsbranschen? Och hur, stor det, hur står det i relation till regeringens uttalade vision om att bibehålla ett ökat bostadsbyggande? Och som vi har varit inne på, hur kommer andra branscher påverkas som fastighetsägaren nu inte i lika stor utsträckning kan tillhandahålla kommersiella lokaler?
2: Nej, alltså jag... Om du både tar bort möjligheten att sälja näringsbetingade andelar skattefritt och du gör det mycket dyrare att det blir både dyrare och svårare att låna du kläms ju åt från två håll så att du kan inte skaffa fram kapital till nyinvesteringar genom att sälja av bestånd och du kan inte skaffa fram kanske genom att låna därför att det här sammantaget om det också gör att så att värdena går ner samtidigt som alla de här olika Baselreglerna gör att bankernas kapitaltäckningskrav öka Då kan du inte komma kanske till banken och säga att jag har en fastighet som igår var värd 80 men som idag är värd 60 och som är belånad till 60 men nu skulle jag vilja låna lite till på den. Jag kan känna en oro för att man lite grann bygger upp och skapar en, en, en fastighetskris som egentligen inte finns och det inte finns någon anledning. Jag menar, man sätter tillbaka till 90, 91, 92 då var det ju en massa andra omständigheter men här är man det i så fall på eget bevåg och... och den dagen räntorna dessutom börjar gå upp lite grann- så tror jag att det är många små företag på många ställen- som kommer att gå i putten helt enkelt. Ibland så glömmer man att Sverige består ju inte bara av Stockholm, Malmö och Göteborg- utan det finns ju mm. resten av landet också. på många ställen så är det tufft redan idag. Och jag tror inte... Man kommer inte kunna bygga och man kommer framförallt inte kunna bygga- för de som behöver komma in på bostadsmarknaden. Mycket av det som byggs nu- Byggs lite grann för folk som har råd att betala så att säga. Men, men när man pratar om att man, man behöver öka bostadsbyggandet och bygga och det i stora kategorier både ungdomar och andra som behöver komma in på, på bostadsmarknaden det tror jag kommer att bli oerhört svårt. Vi såg ju, när jag var ute och pratade om företagskattekommitténs förslag där var ju byggföretagen först ganska kallsinniga och tyckte att det här kommer inte påverka oss. Men sen efter ett tag när de beställarna började frysa projekten då blev det en osäkerhet och, och det finns ju en risk för att det kommer bli samma sak nu. Man fryser, man vågar inte för man får inte kalkylerna gå ihop. Och då blir det ju problem, både givetvis på bostad- men också, som du säger, den här kommersiella bit som ju också behöver utvecklas. Så att, nej, jag, jag ser med oro fram. Det finns det ett antal olika förslag som sam, samverkar till där. Vi har tagit fram en bild som är, egentligen visar- det, olika förslag som är i olika stuprar, och så säger alla utredare att allt annat lika så blir det så här- och samtidigt då så finns det fem andra förslag som påverkar. Så det är ju aldrig allt annat lika. Och då, då blir det ju fel någonstans. Att varje
0: utredning att tittar liksom med...
2: bara strikt på sin egen bit och gör ingen... Vi tog fram en rapport eller bad någon hjälpa oss med det. Jag tror att skattekostnaderna handlar om mellan 15-20 miljarder per år kanske. I ett kortare perspektiv. Och det är klart att det är ingen som vågar satsa då.
0: Vi går mot en osäker vi går, vi går mot en osäker framtid. Ja,
2: det tycker jag nog. Det är så pass stora bitar i och med att det är just... Man behöver ju så mycket kapital. Det är ju främst, förstås, som jag vårnar om, fastighetsbranschen. Men det är andra branscher också, stora tunga energiföretag och stora industriföretag som behöver alltså, mycket dyra maskiner och så vidare. Så att det, det blir tufft för alla. Det är, om man inte är konsult och där man har humankapitalet som
0: den stora Tror du att man skulle ha kunnat ha lagt fram eller fått framgång i de här olika förslagen om man hade haft ett annat ränteläge hade det liksom det påverkat?
2: Ja, det är klart att man hade haft ett annat ränteläge och räknat på på det så hade det blivit ännu dyrare jag vet inte om man hade vågat det är svårt att säga samtidigt om man inte räknat med nollränta kanske när man, när man räknar med på förslagen men, men det är klart att att vi har haft så pass låga räntor nu det är ju det som har gjort att det ändå har gått ganska bra när det har varit lite sådana här blippar i, i, i konjunkturen för då har man ändå klarat från, från företagens sida sina åtaganden så att säga. Det var där det sprack lite grann. 1991 när ränteläget var ett annat då kunde man inte, och bankerna då tog in de här panterna för man kunde inte, man hade inte de här betalningsströmmarna som så man såg att det funkar. Nu har man ju sett att det har gjort det så då har det liksom gått bra. Men det är klart, ökar räntorna då har du inte möjlighet att göra dels samtidigt då som du inte får de här avdragen. Det är klart att vissa klarar sig, så är det ju alltid många men för många så blir det och på saker på många ställen ute i landet så blir det jättetufft alltså. Och även förstås en de små företagen st alltså i storstäderna också men, men, men nej, jag tror att det blir svårt att få ett bostadsbyggande. Inte av det slag som regeringen efterlyser och jag kan jag också se problem här i Stockholm. Man har haft den här Stockholmsförhandlingen och kommunerna åter att man ska bygga bostäder då när det satsas på de här tunnelbanelinjerna. Men man undrar ju vem ska bygga dem och framförallt vem ska äga och förvalta dem långsiktigt. Så jag tror att det kommer bli svårt och tufft. Man mm. kan väl bara hoppas på att regeringen har tagit till sig av kritiken, var, ja, av kritiken mm. både i, i båda förslagen så att säga. Att de också sammanväger. Man måste ju införa... Det här direktivet. Men man måste ju inte göra det tuffare än vad direktivet kräver. Och på paketeringsutredningen, den är ju någonting helt eget. Så den behöver man verkligen inte genomföra. Och speciellt inte tycker jag om det visar sig att branschen är snodd på överbeskattad redan nu. Och blir i alla fall, även när det gäller bolagsskatten, om man nu tycker att branschen bidrar för lite där... Så försvinner ju den delen definitivt när man inför direktivet. Så då faller ju det också tycker jag.
0: Nu mm, får vi se. Nu kommer det ju, med, som du säger, förslaget om ränteavdrag. Det kommer ju att genomföras och vi förväntar oss ju någon, någon form av besked här relativt snart ja. i alla fall. Ja, med det sagt så tror jag att det är dags att, att börja runda av intervjun och jag får tacka Ulla Verkel ja. för dina kloka insikter. Tack själv. Och så kommer vi absolut få anledning att återkomma till de här frågorna inom ganska snar framtid.
2: Jag skulle tro ja. det. Vi får under tiden hålla tomarna för att det inte blir så hemskt som det kan bli.
0: Mm. Då har vi kommit till slutet av det första avsnittet av Skattkammaren. I nästa avsnitt ska vi fokusera på transaktionsmarknaden- och vilken betydelse skattefrågor har när det gäller förvärv, försäljningar och finansiering. Hoppas vi hörs då!